0: Estudo do Apocalipse, a Luz da Doutrina Espírita. Com muita alegria, estamos reunidos para fazer esse estudo, para participarmos como aprendizes atentos, devotados, que o Senhor nos inspire nessa manhã. Para realizarmos, então, o encontro de número 251. Como tema... A prisão de Satanás por mil anos. Os títulos do Apocalipse são muito fortes, né? Eles chegam carregados de emblemas, símbolos que impactam. E nós estamos aqui para usar os recursos doutrinários espíritas para abrir as portas do entendimento. O símbolo tem a função de guardar que os filósofos, os pesquisadores, os aprendizes se movimentem para que o que ele vela seja revelado. A ideia é essa. Pois bem, gente, dentro, dentre os 27 livros do compêndio da Bíblia, do Novo Testamento, nós vamos ter no Apocalipse a culminância de toda a revelação e poderemos, inclusive, amarrar com o próprio, é, com a fundamentação mosaica, com o livro Gênesis. Então, são etapas da revelação. Primeira revelação, segunda, terceira revelação, justiça, amor, e a filosofia conjugada com a ciência, num diálogo para os novos tempos. Vejam bem, minhas amigas, meus irmãos, que bênção poder estar juntos, participando desse estudo que, na visão profética do espírito filósofo Emmanuel, representa uma tenda, pequenininha, mas luminosa, um ponto de luz que temos no cenário humano, no qual tentamos interpretar o que está acontecendo na esfera espiritual. Emmanuel, na década de 40, comentando o livro As Quatro Babilônias, num texto que foi publicado pela revista O Reformador, psicografia de Chico Xavier, nos informa que falanges de alta envergadura se aproximavam do planeta Terra para orquestrar um movimento que desaguaria numa grande mudança. Allan Kardec falou do tema algumas décadas antes. E Emmanuel apresentou um painel interessante sobre o século XX, e hoje, em pleno século XXI, nós constatamos o que foi dito, comprovado pelos fenômenos, pelos fatos, e abrimos os olhos para o que está acontecendo e o que advirá. Então, as nossas conversas elas são pautadas nos pilares doutrinários, na experiência dividida pelos grandes filósofos da terra e do além e, naturalmente, assumimos responsabilidades não para fazer ilações, mas para a gente continuar interpretando as equações. Vale lembrar que o livro do Antigo Testamento é pródigo de profecias. Os grandes profetas ali deixaram alertas extraordinários que, que são atemporais que foram importantes para as suas épocas e até nos dias atuais ensejam profundas reflexões trago a figura do imperador romano Marco Aurélio quando dizia que quando o homem passa a prestar atenção no sentido da vida e no que representa a morte ele naturalmente abre os olhos e se volta para os valores essenciais. E ele, então, vai trabalhar as virtudes humanas. Pois esses bens são imperecíveis. O homem que não se preocupa com a vida futura, que não desenvolve a sua fé, e hoje, sobre o ponto de vista da fé raciocinada, ele se torna um barco à deriva fomentando uma viagem pelas inspirações ou pelos desejos advindas das bolhas da ilusão. Ele se movimenta com a massa, que não tem discernimento, impactos da lei natural. Ele reencarna e desencarna, torna a reencarnar e vai progredindo de uma forma bem incipiente, lenta, cheio de oscilações e, portanto, impregnado de imperfeições, disfunções, doenças mazelas. O Cristo vem ao mundo para propor o Consolador, e ele consola, dizendo, vinde a mim, e nós estamos indo a ele. Por isso eu digo, o nosso encontro espírita cristão, evangélico, tendo Jesus referencial, ele realmente é uma festa que vislumbramos uma nova era e que nos compete trabalhar por ela a partir do aprimoramento pessoal. Então nós vamos abrir o, o livro Apocalipse no primeiro versículo, no primeiro capítulo, João deixou registrado revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Porque o tempo está próximo. E o tempo está bem pertinho e a gente está constatando. E quanto mais mergulhamos na, na revelação, no, no que está guardado em símbolos, mais o tempo se aproxima a definir os testemunhos, os desafios, as tarefas que nós vamos descobrindo que precisam de ser realizadas. Aquele que dorme, o tempo não está próximo a não ser o tempo. Qual o tempo? O tempo do menor esforço. Perceberam a diferença? Então, nós podemos deduzir que, embora tenhamos um calendário para todos, o meu tempo é diferente do seu. Não existe dois tempos iguais para dois espíritos, pois somos individualidades. Dialoga com a maturidade ou com a infantilidade. Perceberam? Então, com muita alegria, Júlio, hoje nós vamos iniciar o capítulo vigésimo. Satanás é preso, é amarrado por mil anos. Os fiéis reinam com o Cristo. Eis o título dado por João Ferreira de Almeida na tradução que utilizamos, a imprensa bíblica. Mas hoje nós vamos trabalhar os seis primeiros versículos, pois foi dividido pelo João Ferreira em três blocos esse capítulo. Então farei a leitura do primeiro ao sexto versículo. Combinado, pessoal? Bora lá, Júlio? Vou disponibilizar aqui e eu convido vocês para nos acompanhar. Vamos lá. E vi, quem viu? João, o médium, a mediunidade apostólica. Nós vamos ver agora também sobre o amparo da espiritualidade. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Olha, ele tinha a chave e tinha a cadeia, uma grande cadeia na mão. Ele Prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E amarrou-o por mil anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações. Até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos. Vejam bem que, que visão complexa. Vi tronos. E assentaram sobre eles. E foi-lhes foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus os mártires e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o um sinal em suas testas nem em suas mãos e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Sem delongas, nós vamos trazer para o grupo que está acompanhando conosco, atentos, todos ansiosos, expectantes quanto aos ensinamentos, às interpretações, nós vamos trazer um comentário feito pelo filósofo Rodrigues Lelles, aqui de Belo Horizonte, no livro O Apocalipse é o Terceiro Caminho. Vamos ver o que ele disse? e depois a gente passa para as nossas considerações, interpretando as interpretações e abrindo intuitivamente outros ângulos. Afirmo Leles. o apóstolo diz que viu um anjo descer do céu, da espiritualidade elevada. Aqui está fácil, não tá? E o que, é que ele trouxe? Tendo na mão a simbólica chave do inferno e uma grande cadeia. Pela dialética dos retornos, esse anjo que aprisionará os espíritos indignos de participarem da nova civilização, só pode ser mesmo que fundou a mal sucedida igreja do caminho, como os Semente da civilização fraterna e cristã daqueles tempos idos em Jerusalém. O perseguido, derrotado e assassinado dia dois mil anos passados, é o mesmo que terá autoridade em função da lei para desterrar os que aniquilaram os ideais fraternos em que se fundamentou aquela instituição ele segurou o dragão a antiga serpente que é o diabo satanás e o prendeu por mil anos lançou no abismo no inferno fechou -o, e possê-lo que é o segredo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completarem mil anos. Comentário rápido. Então, ele está dialogando com as leis de retorno do anjo que desce do céu, que tem a chave, que tem a, as cadeias. E aqui o comentário do Léris nos reporta de uma forma natural a Jesus ao Cristo, sobre o ponto de vista da organização planetária, Jesus e os seus organizadores, a Pleiade que gerencia, que, que faz o, a, o empreendimento macro do nosso planeta. E ele, quando fala do perseguido e derrotado, inclusive assassinado, Jesus foi o fundador da Igreja do Caminho a igreja é a casa do caminho, não confundamos com a igreja tradicional, que por sinal vai ser o oposto, nós vamos entender isso mais à frente, e na sequência ele disse, e segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e nós sabemos que o significado é o antagonista, o opositor, a lei divina em sua manifestação, que foi presa por mil anos, ou que foi preso, não é indivíduo, aqui preso, entidades, que estão sobre o mesmo, é, fulcro de radiação mental, psicológica, comportamental, satanás, foi preso por mil anos, Aí entra aqui um cenário interessante. Lançou no abismo. O inferno. Existe o um inferno? Então, mais à frente, nós vamos trabalhar. E foi fechado e pôs ainda selo. O selo é o segredo. E com qual objetivo essa prisão? Para que não mais enganasse as nações até que se completarem mil anos. Opa, mil anos aí. Hein? Olha o ingrediente. Anota aí para gente trabalhar. Continuando o Lelis, observemos agora um fato para o qual pedimos a atenção dos que nos lerem. Você que está conosco, da civilização tentada na implantação da Igreja do Caminho, ninguém mais teve notícia. Veja bem, aquele grupo que tentou implantar a Igreja da Casa do Caminho, ninguém tem mais notícia. Pelo curso adentro da história. Vocês têm algum elemento? Nós espíritas recebemos, mas quanto tempo depois? Informações que Emmanuel sintetizou no livro Paulo Esteve. Procurem, pesquisem. Mas fora isso, fora esse, isso não, esse rico manancial de detalhes, nós temos apenas o texto, as narrativas dos atos dos apóstolos, das descrições de Paulo, mas muito pouco, muito pouco elemento. Então, tudo ficou esquecido. É isso que ele está dizendo. Sobre o seu sistema institu institucional, econômico e político, foi posto um segredo que sempre permaneceu sobre a vigilância da censura destinada a não prejudicar o seu status quo. Vigente a partir do sincretismo efetivado por Constantino. Está aqui. Isso aqui é constatação histórica. Como que a Casa do Caminho funcionava? O sistema econômico e político. Essência de cristianismo. Como é que era a organização? Fraterna, respeitosa, propunha um diálogo cooperação de todos e o sistema econômico <risos> imagine quantos recursos, quase nenhum mas eram distribuídos com equidade, com responsabilidade não tinha corrupção nenhum dos discípulos de Jesus, isso é só para dar um, uma imagem assim figurada mas exemplificando nenhum dos discípulos de Jesus punha na bolsa ah, o que sobrar para os sofredores. Lembrando que a Igreja do Caminho, a Casa do Caminho, era um hospital de acolhimento aos sofredores. Mas também uma escola, pois a mensagem de Jesus era divulgada. Continuando. Amalgamados os costumes romanos, a moral cristã, tudo sobre a égide da Igreja Católica. Depois de Constantino, está aí, oficialização religião oficial do Estado. A mensagem do Cristo foi adaptada e passou a se chamar religião católica no tempo. Não mais se falou de como se organizavam as instituições do caminho, censurando-se toda e qualquer alusão acaso aparecida a respeito, ao ponto de se proibirem as leituras da Bíblia. Foi proibido onde certos trechos, mais ou menos claros, poderiam despertar as atenções para o imenso logro histórico de que o cristianismo foi vítima. Seria o mesmo que dizer, olha, vocês não, não interpretam não, não estudam não, não tem informação, isso não vai atrapalhar nosso status quo de domínio. Então, eu destruo as escolas eu empobreço o sistema. Eu impeço a livre informação e, naturalmente, a livre expressão. E quando houver expressão, não vai ter expressão. <risos> Ela não vai ter fundamento, será apenas opinião. Então, o cristianismo foi vítima. Para se justificarem as impiedosas perseguições de Roma contra os cristãos, inventaram o infantil argumento de que elas se fundamentavam no fato de os cristãos cristãos adotarem outro Deus que não os de César, não sendo pois religiosamente considerado considerando fiéis a Roma. Ora, cansados estamos de saber que Roma tinha por método domínio econômico, não o religioso motivo porque não interfeririam nas crenças dos povos dominados tudo indica que a censura votada à existência das igrejas do caminho foi de tal ordem que até os próprios clérigos têm sido ludibriados posteriormente fato que se deduz sinceridade com que tem historicamente abraçado a fé católica na convicção de que a religião é, de fato, em toda a sua plenitude, aquela que foi fundada pelo Cristo e pelos apóstolos. Esse trecho aqui é muito importante. Rápido. A censura vo votada foi de tal ordem que até os próprios religiosos foram enganados. É isso que ele está dizendo. E isso reverberou nos séculos, nos milênios, a definir que muitas almas sinceras deram a vida pelo catolicismo, acreditando nas deturpações que foram espalhadas. Compreenderam, pessoal? Então, nós não podemos olhar para a história com os olhos destrutivos, porque muita gente boa passou, deu recado, inclusive repetindo, com mas com as melhores das intenções, embora, nesse cenário, também participaram aqueles que fizeram deliberadamente as ações corruptoras, corruptíveis, enganadoras. Então, temos que olhar sempre as diversas facetas. Foi, pois, posto um tremendo segredo, é o selo sobre aquelas instituições primevas do cristianismo para o que é de se supor, aí ele faz, ele faz uma ressalva, ele está supondo, isso é uma interpretação, que até certas partes da Bíblia têm sido alteradas, ou adaptadas, de modo a colimar essa finalidade, fato, aliás, já aventado em páginas de certos escritores, conforme já lembramos, aos historiadores interessados na verdade, pela própria verdade, deve caber. A magna tarefa de recomposição da história dentro do seu caminho acorde com a evolução verdadeira dos fatos para que o, o apocalipse agora está oferecendo a sua orientação. Os homens põem ditado, mas Deus dispõe. Cedo ou tarde eles serão presos nas malhas das próprias mentiras. Pessoal, Júlio, observe como o assunto é complexo. Pequeno comentário só para me tomar um fôlego, Júlio, que ainda falta dois parágrafos. Entra em cena aí. Eu me recordo aqui de... Isso aí é essa tônica. Isso, isso aí. Então, é, continuando a abordagem feita pelo Leles, ele diz assim: "Isso considerado, verificar, verifiquemos como é férrea a lei. Assim como trancaram em segredo a forma instituição institucional das igrejas do caminho, a essência também irão trancar a forma institucional sob que tem vigido a civilização romana chegada até nós. Responsável por aquela medida. É o que prediz o Apocalipse quando afirma ele, o anjo, segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo. O selo, na visão do Leles é o segredo sob censura. É diferente do símbolo que aguarda o despertar da consciência. Aqui, o segredo, é um impedimento com a palavra censura sobre ele, já é indício disso aquilo a que se denomina no mundo cortina de ferro, o que vale dizer cortina de censura destinadas a alijar do ensino e dos órgãos de publicidade nos países sovi sovietizados as lembranças dos costumes do ocidente este reduto da civilização que nasceu com os latinos, sabinos, etruscos da medida em que se usa é dela que se padece o que, que o Lélio está dizendo? que o mesmo sistema que empreendeu a censura vejam bem o interesse do opositor ele depois sofreria como sofreu historicamente o contragolpe a dizer que a treva ela se resolve com a própria treva compreenderam porque os espíritos reencarnam de um lado e depois reencarnam de outro lado. Na posição de mando, na posição de, de comandados, na posição de políticos, na posição de povos, de cidadãos comuns, na condição de saúde, com as doenças, os homens vamos nos descobrindo. Aí ele continua dizendo, o vidente viu também tronos e neles... Juízes assentados com autoridade para julgarem, acrescentando que viveram a verdadeira vida com Cristo. As almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Vale dizer, porque compreendiam e cumpriam a lei e tantos quantos não adoraram a besta, nem a sua imagem não receberam sua marca na fronte, etc., isto é, os que não se afinaram com os costumes egocêntricos e competitivos da civilização caída e patrocinada pela besta. Todos esses, vejam bem, joeirados pelos juízes, reinaram com Cristo durante mil anos, período após o qual é necessário que sejam soltos por um pouco tempo e desterrados para o lago de fogo. Estes não reviveram durante os mil anos, justamente porque estarão mortos em relação à vida com o Cristo e a vidência específica esta é a primeira ressurreição, isto é, a primeira seleção de espíritos pelo qual ressurgem da vida competitiva e egocêntrica, a fim de darem início à construção da nova civilização do planeta. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, etc. E isto significa que são duas as seleções a serem operadas. A primeira, após a queda de Babilônia. A segunda, depois de decorridos os mil anos, quando os desterrados serão soltos, como veremos em epígrafe adiante. Pois é, então nós vamos, Júlio, observar que o final do comentário do Lelis já nos deu um caminho belíssimo, que é o terceiro caminho a percorrer. E só é possível com o advento da revelação mediúnica. Quando ele fala dos mil anos, sobre o ponto de vista da queda do Império Babilônico, Aí, Júlio, nós encaixamos as equações. Vamos lá. Se nós somarmos, vamos fazer conta grossa. Conta de padaria. A queda da Babilônia se deu no século VI, né? No ano de 580? Fala aí. É, tá mudo. 587, depois do cerco de dois anos de Nabucodonosor pois é, então. suas tropas, a destruição do templo. Então tá, então vamos lá. 587, vamos brincar com os números arredondando, colocamos mil anos, então nós vamos mais ou menos para o período do século V, VI, pós-Jesus, é? então temos antes e depois de Jesus. Então se a gente colocar Jesus no meio desse caminho, dessa faixa temporal, nós vamos ter 500 anos, 500 depois. Certinho? Não, não dá a conta de mil? Então nós temos aqui. Eu vou trazer a título de uma informação que pode não ser tão precisa, mas eu não posso perder esse elemento. Existem alguns livros mediúnicos que a gente pode pensar pode algumas pérolas em meio às sujidades. Eu não vou citar por uma questão ética, mas existem ditos mediúnicos, ou seja, informações vindas por parte dos Espíritos, e nós não podemos pré-julgar que seria leviano, se foi inclusive um adendo anímico do médium, mas o que importa é o seguinte, que há uma obra que diz que no período da reencarnação de Jesus houve um movimento no mundo espiritual de impedimento da reencarnação de milhões de espíritos complicadíssimos sob o ponto de vista moral. Por uma razão muito simples, um certo saneamento vibratório do mundo terreno, do meio dos encarnados. E eles ficaram obstados, eles ficaram como encarcerados em regiões espirituais, para que o Cristo e o cristianismo tivessem espaço e tempo para ser implantado. Olha, com essa visão, os acontecimentos complicados que todos nós conhecemos da história, eles, na verdade, foram bem leves, perto do que poderia ser. E que se tivesse sido, nós não estaríamos aqui fazendo estudo do apocalipse nesse momento. Então, Júlio, eu estou compartilhando o que nós pesquisamos. Não estou dizendo que, que seja realmente isso. Mas tem uma lógica quando nós encaixamos nesta reflexão do apocalipse. Porque 500 anos depois, arredondando a conta, nós temos a queda do Império Romano. E a queda do Império Romano significa a abertura da Idade Média. tá de acordo? Então, a gente começa a observar que quando o Império Romano cai, ali está demarcando, está definindo um início histórico em que espíritos que estavam aprisionados começam a ser liberados para o retorno para as reencarnações coletivas espalhadas pelo globo. Então, o período medieval é um período, em tese, catastrófico sobre o ponto de vista da violência, da truculência, das deturpações. Sob o ponto de vista positivo, foi o período de uma reorganização social. Estão de acordo? Então, lembra, Júlio, do cenário, vamos falar só da Europa, com a consolidação dos, dos grandes tronos, lembrando de Carlos Magno, para dar apenas esse exemplo, o papel importante de reunir todos em nações, não é? Os francos, estão lembrados? Os gauleses, dentro desse cenário, na batalha contra os germânicos, ali surgiu o Sacro Império Romano em novas bases. Aí a gente percorre, nesse processo, a chegada, por exemplo, das guerras, das, das cruzadas. Então, a gente tem o fator positivo, e as injunções totalitárias características desses espíritos, compondo agrupamentos de milhões e centenas de milhões, que trouxeram dos mundos de onde viemos um caráter racial do orgulho e da rebeldia. Júlio, você estava nós estávamos conversando, antes de começar o evento, sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um texto belíssimo de Agostinho falando da progressão dos mundos. Ele vai falar do, da característica das provas de expiações, do cenário da regeneração, mas o que eu gostaria de ressaltar nesse momento é o que caracteriza principalmente essa fase de grandes mudanças, aonde a rebeldia, o orgulho, ela se torna exacerbada pelas próprias conquistas destes, que vamos como que implantando sistemas sofisticados de domínio, e naturalmente trazendo experiências do passado, nós vamos desen desenvolvendo aspectos para que é, o, o egocentrismo seja a base do movimento que, na verdade, é repetido, porque foi o egocentrismo que fez com que esses povos fossem degredados. Fechou aí, Júlio, com o texto do Agostinho? Pode falar. É... o esse capítulo do Santo Agostinho Ô Beto, não sei se eu, se eu ajudei aí se eu, se eu não, tá. saí, do, saí do trilho. Não, não, não saiu do trilho. Se não. eu descarrilhei, se eu descarrilhei eu, com o comboio, descarrilhou. Não, 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 não. De forma alguma. É, é, são elementos, porque a interpretação, nós temos que trabalhar sempre com, a, com aquele espírito de prudência e simplicidade. E com aquele viés da consolação do fortalecimento, do robustecimento da fé, da esperança. Nós trabalhamos é, o estudo do Apocalipse. Eu quero convidar vocês que estão conosco, porque por mais que o tema Apocalipse ele é desenvolvido no sábado, mas durante toda a semana na casa de Kardec nós estamos estudando Apocalipse. Todas as manhãs de segunda a sexta eu faço o Gênesis no Lar. Cada dia, um texto, um livro, uma revelação, as coisas vão sendo construídas. À noite nós temos as lives. Quando chega no sábado, deságua. Vamos dizer assim, um momento que costuma ser muito impactante. Então, para quem vem na, está na vibe, como diz os jovens... Na cadência, no ritmo, não é na cadência do samba, não. Como falava o, o Demônios da Garoa, né? Não. É, Demônios da Garoa é, é originais do samba. Deixa eu ser. Eu tenho que. Não posso errar aí, não. Eu, é, eu não sei, não, que isso é do meu tempo, não, viu, Beto? Pois é. Então, na cadência do samba, eu não posso ficar. Não posso ficar, eu digo que não. Mas vamos lá. Então, vejam bem. Então, a gente vem trabalhando com muita cautela. Porque, senão, é como se a gente fosse ter a pretensão de, de querer acender um holofote, que nós mesmos vamos ficar enceguecidos. Não tem ufanismo na interpretação. Mas vamos voltar. Então, quando o, o, o Lelis chama a atenção da interpretação da frase que, o, no caso, o Satanás, o antagonismo, foi preso, significa que ele estava solto. Então antes, vamos, vamos, Júlio, vamos fazer um esforço. Vamos agora antes da queda da Babilônia ou do do templo de Jerusalém, né? Vamos falar disso, porque envolve a ascensão da Babilônia também. Mas antes do, da queda do templo do templo de Salomão, é isso aí? O que, que aconteceu na história judaica? Nós temos toda uma trajetória de organização de uma nação. Então, tem o, vamos começar com Adão, Eva, paraíso, significa um diálogo com outros mundos, degredo. Dialoga com o espírito que está começando a evolução? Pode dialogar, a gente estuda a evolução e disse Deus, haja luz, despertar da consciência em vários níveis, desde o princípio inteligente até o homem que, está, que estamos lutando para despertar a consciência agora. Mas o nosso papo ele, ele tem que caminhar também para o lado das movimentações socioespirituais. Porque estão tá acontecendo fenômenos que comprovam que esta revelação está acontecendo mesmo. Então, nós citamos a religião, junto com o Lelis. Todas nasceram de bons propósitos. Júlio, você se recorda dos estudos que Allan Kardec publicou na revista Espírita falando sobre o islamismo? A revelação, através de Maomé, Se nós estudarmos o princípio do Islã, ele é uma das doutrinas mais belas que existe, porque é um diálogo perfeito, perfeito com o cristianismo. Qual é o objetivo? Empreender um, um movimento de submissão à lei divina. Ah, isso aí é religião heteronoma, ter medo. Não, não. Isso é, aí, nós já estamos falando de interpretação. Porque nós podemos dizer que se não formos submissos à lei divina, não haverá ordem, portanto não teremos progresso. Agora, a submissão não é sobre o ponto de vista que nós iremos ser punidos se rebelarmos, sob o ponto de vista de algo que vem de fora. Se na integração com a lei, com o amor, com a virtude, o dever, ato moral, quando o realizamos, nós não estaremos sendo fiéis, fidelidade, fé propõe fidelidade. Fidelidade ao que? Aos seus princípios, às suas crenças. E no Islã? A proposta é de uma batalha entre o bem e o mal sob o ponto de vista íntimo, Júlio. Com o passar do tempo, foi aberto um painel dentro da própria religião para se combater, não pessoas, mas se combater toda, todo o antagonismo que impeça que haja o despertar da consciência. Essa é a essência. Pergunto para vocês, não é um diálogo judaico também? Amar a Deus? Não foi o que Moisés propôs? Os mandamentos? Aí o que, que nós fizemos? Por rebeldia, nós implementamos um sistema político. Como somos espíritos rebeldes acostumados com o egocentrismo, o orgulho, nós usamos do que é nobre, lindo, puro. Mecanismos para dominar. Aí, para vocês terem uma ideia, o judeu transformou o Messias num libertador, num líder do exército. O que, que os cristãos fizemos? Jesus não passou a ser o general? Os reis não tinham que pedir bênção para os papas para irem para as guerras? Então, se a gente, por exemplo, é, for analisar a guerra dos, da, da, em, em busca da, do domínio da terra santa, você tinha um deus dos cristãos e você tinha o deus dos muçulmanos. Então, os homens, nós criamos deuses e defendendo o princípio que somos monoteístas. <risos> compreenderam que contradição só a guerra faz como diz posse que contradição só a guerra faz Júlio, o que importa pra gente é o seguinte os profetas alertaram eu estava lendo o livro dos reis no período do rei Acabe que houve é, um movimento para abafar os alertas feitos pelo profeta Elias por parte de Jezabel, Elias alertava ao rei sobre o ponto de vista das compurcações da corrupção. A palavra corrupção, se você fizer uma pesquisa na Bíblia, você vai achar ela em abundância no Antigo Testamento. Qual é o grande mal da sociedade atual? Perceberam? Qual que é o cenário que nós nos deparamos no território social, econômico, político? Corrupção. É o mal. E, diga-se de passagem, vai aí uma reflexão. Nós somos filhos de Ismael. <risos> o povo brasileiro não temos como o mentor espiritual, conforme as revelações mediúnicas, conforme as revelações, que Ismael é o mentor espiritual do Brasil? Quem é Ismael na história? Não é o filho de uma escrava? Não é filho de Agar? O filho de Sara era Isaac. O que, que aconteceu com Ismael e a mãe? Não foram expulsos? Por conta de uma trama feita pela Sara, que era a mãe, a Sara era a rainha, a esposa legítima. Eles foram expulsos. Ismael, por circunstância da vida, se tornou um guerreiro, tribos, e ele não foi inimigo de Isaac. Mas daí surge a grande família da Arábia, filha de Ismael, os ismaelitas. É por acaso que Ismael é o mentor espiritual do Brasil? Ou será que nós podemos fazer uma ponte com o passado obscuro dos corruptos e corruptores, dos imperfeitos, orgulhosos, rebeldes que fomos trazidos para viver no Brasil? E observem bem. Eu estou trazendo aspectos para a gente pensar, tá bom? Se você precisa colocar no liquidificador, fazer um suco aí e ficar no final de semana pensando sobre o tema. Agora, só para voltar, Júlio. Preso mil anos. Milhões e milhões de espíritos. Aí eles foram libertados. Podem reencarnar, pessoal. Aí vocês vão colocar para fora tudo que vocês precisam expurgar. Confusão na Idade Média. Todo tipo de atrocidade. Mas, ao mesmo tempo, como nós dissemos, organização. Então, para sofisticar, desenvolvemos a ciência. Espíritos trouxeram experiências de outros mundos. Os avanços tecnológicos, fruto destas experiências que aqui na Terra fica tido como invento. Olha, Santos Dumont inventou o avião. Ah, por que isso? Lá no outro mundo, o avião era um fusquinha que se achava em toda esquina. Aqui, para nós, é uma grande novidade. Aí dá o glamour, a vaidade. Mas tudo bem, não tem problema, é motivação. Vamos em frente. Mas o que nos importa é que esta ciência rompe os próprios que implementaram a Inquisição, as cruzadas, os guerreiros são aqueles que depois, quando vão ser dominados, numa vida posterior, eles vão bradar por independência. Foram eles que implementaram as lutas. Aí eles vão ser os revoltosos contra os ditadores, contra os sistemas, sob o ponto de vista político e religioso. Então vocês estão vendo como que que é um processo que, de um equilíbrio da balança. E, por fim, presos, libertados, e aí o, o, o Apocalipse vai falar sobre a, sobre a morte e a primeira ressurreição. Então, Júlio, essa morte e essa ressurreição ela, ela foi, ela foi acontecendo através dos séculos? Até chegarmos nesse período que você colocou. Aliás, se você me permite, eu vou puxar um pouquinho para trás um século XVI. Quando sim, nós vamos encontrar os movimentos sociais da, da reforma e da contra-reforma, ao mesmo tempo do renascentismo, que brota no século XIV, que vai desaguar no iluminismo, em todo o desenvolvimento da ciência, da filosofia espiritismo no século XIX. Os espíritos são libertados por um pouco de tempo. Primeiro mil anos, depois um pouco de tempo. Que pouco de tempo é esse? É exatamente o plenário que estamos assistindo no mundo atual. Pode, a palavra é sua. Porque eles estão todos entre nós para dizer que somos nós. É, esse pouco de tempo aí, é, nós vamos... Pronto, agora eu, tô, agora eu voltei. É, na verdade, é o seguinte, né? ninguém tem a verdade. É, a gente, nós estamos aqui fazendo ilações dentro da, do que está sendo autorizado pelas próprias informações obtidas até então por fontes seguras. Por fontes seguras. Mas é, nós, você citou aí um período de ascensão, e nós podemos simbolizar essa ascensão, é, complicada, que, que chegou na, 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 nas raias do inimaginável, associando, o, o, uma vez que o Lely cita a questão da corrente de ferro, né, do cerco de ferro, a censura. A censura é a manifestação ditatorial na sua plenitude, não é? que vai contra todos os princípios da elaboração da liberdade. Então, nós temos aqui... É, para citar, a partir da, desse grande movimento que foi Primeira e Segunda Guerra, tanto o fascismo quanto o nazismo e o comunismo, por isso ele cita o sovietismo. Porque, na verdade, o sovietismo ele, ele representa o, o último grande império que, é, com a queda da Rússia e ainda com repercussões no mundo atual, é, vai perdendo o espaço pelo clamor, pela ciência, pela consciência da, dos, dos próprios espíritos. Vejam o que eu vou dizer. Vejam o que eu vou dizer. Os próprios espíritos que, que lutaram pela implantação das ditaduras são os mesmos que hoje lutam contra elas nós vivemos um período, vamos dizer assim, caminhando para o fim, caminhando para o fim, ainda será necessário muito tempo. Quando a gente fala fim, é um fim de um ciclo grande. Então não pense que fim é porque vai acabar daqui a um ano, daqui a 20 anos. Não. Nós estamos como que no olho do furacão, da derrocada, dos sistemas antigos. O mundo velho está a cada momento perdendo espaço. Então, dentro das equações, e eu, eu indico para vocês adquirirem o livro As Quatro Babilônias, vocês vão achar na internet, não acha para comprar, para esclarecer aí a turma do chat. As Quatro Babilônias de Mário Coelis. Ele é mais matemático, ele era engenheiro. Mário Coelhos é um pseudônimo. Ele é mais incisivo, ele faz um estudo mais aprimorado, que pode haver os seus erros, os exageros, mas Emmanuel diz que ele, uma mente humana, não poderia escrever aquele livro. Então, ele foi médium de espíritos de autoconhecimento profético. E o Mário Coelhos, quando ele fala do tempo... Do Tempo, tempos, metade de tempos, de Daniel, ele dá uma data muito interessante para a gente. Ele se pauta nos acontecimentos históricos, porque a equação é assim, a equação da profecia. Você encaixa num grande acontecimento para projetar outro. Não é aplicar em qualquer data. Então, nós temos, por exemplo, fenômenos de ciclos menores que se repetem como aconteceu em França, qual é o grande karma da França? Noite de São Bartolomeu, 1582, estou tô, tô correto? Agosto, dia 23 de agosto, 1582, Catarina de Médici e o rei Carlos IX, seu filho, matança dos huguenotes, milhares de pessoas sendo censuradas, presas, mortas, porque manifestaram uma preferência de outra religião que não fosse a católica. Mas muita gente foi morta, porque foi é, condenada como protestante, e não eram. Esse fenômeno se repete 200 anos depois. Faz a conta para mim? Mil... 789 menos 1582, nós temos 207. 207 anos, pessoas foram mortas nas ruas de Paris, Revolução Francesa, queda da Bastilha. Se nós somarmos alguns anos à frente, porque dá uma quebra, com a chegada de Napoleão Bonaparte, que vem colocar ordem na casa que estava bagunçada pelas pelas brigas, pelas batalhas entre jacobinos e girondinos. Os jacobinos exageraram na decapitação das pessoas, na com a guilhotina, famosa guilhotina que se espalhou pela Europa. Os gerondinos, que eram também revolucionários, porém mais conservadores, dizendo assim, menos, menos, menos. Eles foram guilhotinados. Dentre eles, Voltaire, o avô de Allan Kardec, foi guilhotinado. Então, Napoleão surge para pôr ordem na casa. Os espíritos afirmam que Napoleão Bonaparte foi enviado pelos céus a organização planetária enviou Júlio César. Júlio César é a reencarnação de Napoleão Bonaparte. Você sabe, Júlio, nós já falamos sobre isso, aliás, o Mário Coelho aplica esses 215 anos pós-Napoleão Bonaparte. Que ano que dá isso? 2019. 2019, nós começamos a entrar num processo de profundas mudanças no cenário planetário. Eu vou citar apenas o Covid-19, só para ficar bem pertinho aí dessa data. Mas, na verdade, não, não começou em 2019. Começou na virada do século, no ano 2000, com muitos acontecimentos que, inclusive, ampliaram ampliaram a cortina de ferro em muitos lugares. E a gente está vendo isso tudo ruir, como caiu o Muro de Berlim, como caiu o Império Soviético e como vai cair todos os sistemas ditatoriais. Isso é da regra, é da lei, porque, como bem lembrou o Júlio, o mundo da fraternidade não tem espaço para censura. Mas a liberdade não será libertinagem. A questão é que esta sofisticação do materialismo, do hedonismo, trouxe para a sociedade um estado caótico. As pessoas não estão interessadas na verdade, no escrúpulo, na ética. Elas estão interessadas apenas em imperar. Aí como que se sofistica isso? Com leis, falhas com constituições dúbias, com adulterações permanentes nos códigos, a ruptura com as tradições belas, nobres, justas, da família, separatividade, desvio de rota, adulteração nas percepções. Júlio, nós vivemos um cenário hoje que o indivíduo, por exemplo, é, ele é preso com todas as provas do crime, aí existe uma defesa que vai dizer, não, essas provas aqui, vocês estão enganados, elas não existem. Você chega para o indivíduo e fala assim, isso aqui é uma chave. Aí ele vira para você, não, isso não é uma chave. Isso aqui é um composto metálico, que pi, 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 lá no final ele vai te convencer que isso aqui não é uma chave. Isso se chama deturpação da percepção. Ou seja, o que, que nós estamos vivendo agora? Uma repetição, porém agora a discussão é sobre o ponto de vista da moral, porque os homens estamos descobrindo que se não estabelecermos um mundo justo, que a moral impere, a ética predomine, não adianta discutir sistema econômico porque não vai dar em lugar nenhum, a não ser nos interesses pessoais de um sistema que a gente tem comprovado, não é isso, Júlio? Nós temos debatido o assunto, o sistema ele é todo amarradinho para privilegiar apenas os que são os poderosos. Significa que os bilionários do mundo, contados nos dedos, Sempre foi assim, só ficou sofisticado com as, com as moedas tecnológicas dos dias atuais, mas são os, o mesmo sistema. Como é que vai mudar isso? O cenário humano, as pessoas estão discutindo política de uma forma polarizada e nós podemos depreender que 99% desconhece o que está por trás da cortina de ferro porque quem manda são os empresários. Os políticos que estão aí, muitas vezes são, estão em cargos mais proeminentes, mais sofisticados, mais conhecidos, mas costumam também ser membros da mesma massa de manobra e estão discutindo pseudos-verdades. Pessoal, nós vivemos num mundo que temos que ter muito cuidado, porque essa renovação está acontecendo a partir da seleção de espíritos. Então, aqueles que foram libertados, que apresentam caráter um de perversidade, perversidade, crianças estuprando recém-nascidos, crianças, Júlio, menino de seis, sete anos, faz promovendo estupro. Filhos órfãos de pais vivos que não ou aqueles que atingem a maturidade e o pai não sabe dizer não. Que dominam o respeito foi julgado como eu disse, na lata de lixo, uma sociedade que só quer resultado jovens que não têm disponibilidade de ler um livro, mas têm todo o tempo do mundo para ficar nos games, jogos violentos, ou pessoas mais velhas que ficam o dia inteiro olhando para um celular, recebendo um WhatsApp com aqueles TikTok, aqueles videozinhos de, 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 de segundos, sendo contaminados e não estamos percebendo que isso tudo é o resultado de uma sofisticação, que precisa de ser modificada. A Revolução Francesa, onde houve barricadas nas ruas, onde houve mortes, violências, prisões de inocentes, hoje o diálogo é sobre o ponto de vista psicológico. Então, estes que bradam pela verdade, ou aqueles que lutam pelas próprias verdades do interesse pessoal, eles estão se reencontrando por aí. Então, simbolicamente, meu amigo Júlio, os Espíritos têm nos mostrado que a luta dos jacobinos e dos gerondinos está se repetindo. Aqueles que tinham o poder, hoje não têm mais e estão lutando para obter. Aqueles que tinham, muitos estão querendo reaver o poder. O que, que acontece com isso? Eles estão sendo, numa expressão do Leles, na parábola do joio do trigo de Jesus, eles estão sendo joeirados. Olha a expressão, joeirados. Não é joio? Estão sendo joeirados. O lago de fogo, que nós vamos estudar nos próximos eventos, o lago de fogo, na verdade, são regiões espirituais? Não mais. São outros mundos. Então, está havendo degredo. Júlio, quando a gente olha, por exemplo, sob o ponto de vista social, econômico, da política geocêntrica, né? geológica, qual, qual é o termo correto? Geopolítica o que está acontecendo no Afeganistão? Não é o mesmo que acontecia lá nos tempos de Alexandre o Grande, que você lembrou outro dia? Espera aí, aí você fala assim, mas que época que viveu Alexandre o Grande? Tá, lá eles se reúnem em tribos. Não tem organização. Vejam o que, que os homens fizeram com as guerras lá na, na Síria. Para onde estão indo essas pessoas? Estão sendo trazidos para o mundo dito organizado. Então, quando nós vemos essa invasão desses milhões e milhões de pessoas que não têm para onde ir, estão indo para a Europa, que movimento é esse? Qual o efeito ao longo dos séculos da cultura muçulmana? dos muçulmanos no território em que a descrença se estabeleceu. Eu estou pegando a Europa simbolizando. Simbolizando. O que, que isso vai acontecer? É possível você visualizar o mundo daqui a alguns séculos com essa miscigenação, com essa troca de culturas, de religiões, de experiências e a chegada de espíritos nobres que vão resgatar o equilíbrio entre os corações. E eu não tenho dúvida de que a família voltará a ser a base fundamental da educação, da educação espiritual. Júlio, considerações finais aí, nós temos três minutos. Puxa! É, a consideração final, a conclusão do. Eu, eu, eu recomendo aos Cenas dos próximos capítulos. Não percam, não percam o estudo dos sábados pelas manhãs, para que a gente possa construir, ref, para que a gente possa refletir e nos prepararmos para enfrentar da maneira mais equilibrada, com saúde, com segurança, com paz no coração, com bondade. O espiritismo, objetivo, atendimento aos sofredores. O espiritismo é um diálogo extraordinário com a caridade vivida por Jesus. Então, nós estamos fazendo uma travessia para essa era nova, regeneração, para sermos ditosos, como bem lembrado Agostinho no no Evangelho, dizendo. Então, ninguém deseja a morte do pecador, parafraseando Paulo, mas o Evangelho é firme contra a imperfeição. Nós temos que trabalhar a nossa própria imperfeição. Conheça a ti mesmo, domine a você mesmo, medita, não leva a vida no mecanicismo, tira momentos para oração, mas também para a prática da caridade. Nós não estamos aqui, não estamos nos aguentando, vendo a hora de voltar às atividades nas casas espíritas. A gente não fica falando no assunto para não aumentar, para não criar ansiedade, mas o nosso trabalho espírita não é internet, meus amigos. A internet faz parte, mas o nosso trabalho efetivo é no toque, no abraço, no olhar, na benevolência, no diálogo fraterno. Quantas pessoas estão precisando de Jesus, desesperadas? Enquanto os homens discutindo sexo dos anjos, pontos de vista tentando manter a corrupção, as regalias. Pergunte pergunte para um poderoso na Terra se ele está disposto a dar um percentual em benefício do equilíbrio da economia dos miseráveis. Então, observemos. Há uma página, Júlio, nós trabalhamos da revista Espírita, essa semana, no Gênesis no Lar, em que o espírito Georges, não sei quem é a entidade, só usa esta, esse nome primeiro, Georges, ele fala sobre o investimento do Cristo nestas almas, nesses corações acelerados, detratores, porque mesmo o tido espírito mais complicado, ele tem luz no coração. Então, Jesus investe em todos, só que ele espera o despertar. Então, que nós tenhamos essa consciência e estarmos prontos, prontificados para servir, para atender, para abençoar, pois estamos sendo beneficiados que a paz, o amor a caridade se faça na sua vida e suplicamos aos bons espíritos que continuem atendendo os nossos familiares, amigos e os bons espíritos continuem socorrendo a humanidade tire um momento do seu dia para orar pelo semelhante tire um instante do seu dia para você ser generoso, se nós conseguirmos contabilizar um ato de generosidade por dia, eu não tenho dúvida de que a nossa vida vai mudar para melhor. Por isso, desejamos que vocês fiquem bem, fiquem seguros, mantenham-se conectados, cuidado com a contaminação, com a sujidade, aprendamos a selecionar as fontes que estamos bebendo, tenha coragem, não tem meio termo, não tem essa de politicamente correto, identifique o que é bom e o que não é e tome uma decisão. Se é que você, e eu acredito que sim, queira ter mais paz no coração. Porque a vida já é naturalmente pressão. Nós temos que fazer escolhas permanentemente. E toda escolha, repito, ela também sugere uma desescolha. Você escolher, você tem que abrir mão de alguma coisa. E quando escolhemos, nós temos que pagar o preço. Toda escolha tem o seu preço. Olha, escolhemos muito e o preço ficou caro, hein, Júlio? E agora... A gente está tentando, pelo menos, simplificar para diminuir, pois imperfeitos somos, e muito, nós estamos tentando diminuir um pouquinho essa carga tributária. <risos> Não é mesmo, pessoal? Então, é isso. Eu desejo para o Júlio, para a família dele, para os amigos, para todos que estão no chat, nos canais Gênesis, convido vocês a participar conosco, de segunda a sexta, todas as manhãs do Gênesis no Lar, aos amigos da Rede Amigo Espírita, com esse cenário tão amplo de exposições que atendem a todas as preferências, acredito, que a gente possa, juntos, caminhar na direção de um mundo melhor, um mundo pacificado, um mundo fraterno, um mundo que temos esperança, que não tarde, mas que a gente possa fazer com que ele aconteça. Assim, nós vamos nos despedir, como fazemos. E como que nos despedimos? Dos eventos da casa de Kardec? Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave seja César, Júlio. Não, 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 não. não. Ave seja Cristo. Mas que César possa caminhar por aí, que nós, romanos, babilônicos, possamos realmente seguir Jesus. Até a próxima. Que Deus esteja com você, com todos nós. Muito obrigado. Um beijo, um abraço no coração. Brada endereça os irmãos das terras das Minas Gerais, dos inconfidentes que sonharam com um povo livre, um povo fraterno, uma nação brasileira evangelizada.